0: gozando. Amén. Yo espero que se esté gozando en esta hermosa tarde. Gloria al nombre del Señor. Nos gozamos porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Cuántos anhelan estar hermanos reuniéndose en los diferentes santuarios que el Señor ha permitido para su pueblo. Sin embargo, no todos tienen la libertad. Gloria a Dios porque usted eh, tenga ese corazón dispuesto para eh, estar en comunión con el Señor y estar en comunión con los hermanos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Eh, nos gozamos en esta tarde, bendecimos y, y saludamos a nuestros hermanos, amigos que se encuentran eh, ahí en, viéndonos a través de esta transmisión. Gloria en nombre del Señor que Dios les les colme de bendiciones y que pueda ser de bendición en esta tarde este mensaje, este culto en general, para que pueda alcanzar cada uno, hermanos, la anhelada salvación de su alma. A su nombre sea la gloria. Ese es el propósito del Evangelio. Amén. Gloria al nombre del Señor. Le voy a invitar que abra su Biblia rápidamente ahí en el libro de Efesios. Efesios. Gloria al nombre del Señor. Vamos a aprovechar el tiempo. Amén, libro de Efesios capítulo 5 y vamos a ir solamente a los versículos 15 al 17 Alabado sea el nombre de Jesús, gloria al nombre del Señor Efesios 5 del 15 al 17, gloria al nombre de Jesús Dice así de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, cual sea la voluntad del Señor. Amén. En esta hermosa tarde quiero compartir... Este tema que iniciamos el domingo anterior Que lleva como título Viviendo con diligencia el Evangelio de Cristo Amén Porque los tiempos, ¿qué? Son malos, amén Viviendo con, con diligencia, amén El Evangelio de Cristo porque los tiempos son malos Amén Y qué importante hermanos es reconocer los tiempos que estamos viviendo, porque esto nos motiva a tener la esperanza viva de que de un momento a otro aparecerá el Salvador del mundo y vendrá por aquellos que están esperándole. ¿Amén? ¿Cuánto le están esperando? A su nombre sea la gloria. Porque si estamos esperándole, tenemos que estar, hermanos, vivos espiritualmente. Cierra un momento sus ojos, llevemos al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Te pido Dios amado que en esta hora sea usted su santa presencia, Señor, ayudándonos, Señor, su Santo Espíritu, guiándonos, redarguyéndonos, enseñándonos en cuál es tu voluntad, Padre. Queremos agradarte a ti. No queremos vivir para nosotros mismos. No queremos vivir, Señor, para este mundo, sino solo para Ti. Padre, Tus promesas, dice Tu Palabra, que son fieles y firmes. Que cuando menos pensemos, Usted aparecerá, Señor, y vendrá por Su Iglesia. Y vendrá, Señor, a traer a los Suyos, a los que vivieron, Señor, conforme a Su voluntad, Padre. Gracias te doy, mi Dios. Bendice a tu pueblo que esta, no, esta tarde van a recibir esta palabra. Sea Señor edificando las vidas, los hogares, Señor, y cada uno de los corazones que están necesitados de ti, mi Dios. Amén. Y amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Póngase cómodo. Alabe el nombre del Señor. Ahí donde usted está. Alabe el nombre de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Este tema, amén, viviendo con diligencia el Evangelio de Cristo porque los tiempos son malos, este tema es un lema que en nuestra congregación se va a hacer presente todo el resto del año, amén. Sin embargo, este tema no solamente eh, lo encierra o se encierra en una sola congregación, este tema es para todo eh, aquel llamado cristiano que quiere hermanos alcanzar la meta de llegar ante la presencia del Señor tenemos que vivir con diligencia Amén. tenemos que vivir hermanos en verdad esta palabra no podemos conformarnos con ser parte de una iglesia mediocre y discúlpeme la expresión porque la mediocridad, hermanos, no nos lleva a ningún lado. Una iglesia mediocre es aquella que nunca está preparada, que siempre hay que hacer las cosas, hay que andarles rogando, hay que andarles, hermanos, animando para venir a un culto, hay que andar, hermanos, este, diciéndole todo lo que tiene que hacer. Esa es una iglesia mediocre, una iglesia que no, que no vive, hermanos, para Cristo, sino vive para sí mismo una iglesia que está dormida una iglesia perezosa esa iglesia perezosa hermanos es aquella iglesia que no visita que no ora, que no ayuna que no lee la palabra que no se preocupa por su vida espiritual está, está dándole prioridad hermanos a la pereza gloria al nombre del Señor y para quienes eh, la semana pasada no pudieron estar con nosotros o conectados o presentes. Solamente quiero rápidamente decirle lo que significa la, la palabra diligente. Amén. La palabra diligente es la virtud o acción con la que se combate la pereza y la falta de amor. Amén. Quienes estuvimos, eh, quienes pudimos disfrutar de este mensaje hace ocho días, Pudimos comprender parte de, esta, de este significado, amén Es una forma de, de alcanzar la meta con prontitud y agilidad Algunos pensarán, pues no dice la Biblia que tenemos que correr la carrera este, con calma pero seguros Sí, pero acuérdese que muchos hermanos se están yendo a la eternidad a diferentes edades amén hay niños hay jóvenes hay adultos que están eh, hermanos eh, yéndose a la eternidad y todavía no están preparados por eso dice que es una forma de alcanzar la meta con prontitud y agilidad estar consciente que en cualquier momento Dios nos puede llamar a cuentas llámese de la forma que sea porque a veces pensamos que estamos muy seguros a mí no me va a pasar nada yo estoy seguro de que eh, me voy a morir hasta cuando ya esté viejito eso es una mentira es un error muy grande pensar de esa manera ¿por qué? porque la muerte puede llegar en cualquier momento así que vivir con diligencia el Evangelio de Cristo significa hermanos hacer las cosas con prontitud y agilidad ¿Cómo podemos lograr ser diligentes? Es una pregunta que hacíamos hace ocho días. Estoy dentro del tema. ¿me? Claro, señor. A, cierto, a un lado la indiferencia, la apatía, la arrogancia. la Hermanos, la arrogancia y la apatía y la indiferencia son actitudes de una iglesia mediocre. Son actitudes de una persona que no quiere y no está viviendo el Evangelio de Cristo. Le da lo mismo. Escucha, así como escucha, se olvida de lo que escuchó. Así como, como recibe, lo desecha. Amén. No está dispuesta a cambiar. No está dispuesta a dejar que la palabra haga morada en su vida. Es una iglesia, hermanos, que no está preparándose para ese encuentro con su Señor. Hoy en día, hermanos, más que nunca tenemos que ser diligentes en el Evangelio de Cristo. Porque no sabemos qué va a pasar mañana. Porque la gente se está muriendo día a día. Porque las plagas ya empezaron a caer a este mundo. Amén. Algunos dirán por ahí. Pero dice la Biblia que antes de que esto suceda, Cristo habrá venido por su iglesia, ¿sí? Pero acuérdense que también dice la Biblia que algunos padeceremos ciertas situaciones. Así que no estamos excepto, excepto, excepto perdón, de que esto suceda, de que, nos, de que vayamos a sufrir, de que vayamos a padecer persecución. Hoy en día no tenemos la libertad que teníamos hace 3, 4 años atrás. Hoy tenemos, hermanos, muchas restricciones en todos los sentidos de la palabra. En todo lo que te, tiene que ver, hermanos, con reunirnos y adorar a Dios. Hoy más que nunca necesitamos eh, ponernos, hermanos, en el plan de decir, yo voy a creerle a Dios, yo voy a vivir para Dios, yo voy a estar siempre tomado de la mano de Dios hoy más que nunca sin embargo la iglesia mediocre le da lo mismo no le importa es más importante estar durmiendo, es más importante estar en las convivencias de, del mundo, es más importante tener hermanos contentos a los hombres antes que a Dios es más importante quedar bien con el hombre es tiempo de despertar a su nombre se la gloria también, hermanos, podemos lograr ser diligentes despojándonos de la envidia, el celo, las contiendas, la inmundicia, dejando de ser perezosos, etcétera, etcétera. Tenemos que despojarnos de todas esas cosas. Ya basta de estar viviendo un evangelio, hermanos, a media. Ya basta de estar viviendo un evangelio de apariencia. ¿Cuánta hipocresía en la iglesia? ¿Cuánta hipocresía en el pueblo de Dios? ¿Cuántas cosas, hermanos, estamos mirando aún dentro de la casa de Dios? Preferencias. Estamos viendo, hermanos, esa condición del hombre hoy en día de buscar solamente lo que le agrada, lo que le hace feliz, lo que le conforta a su ego, lo que le, le hace que crezca, hermanos. El, el ánimo de seguir siendo popular eso es lo que vemos en muchas iglesias eso es lo que vemos aún en fe y esperanza una apatía total tenemos que despertar tenemos que caminar hermanos con prontitud poniendo por obra lo que hemos aprendido Cristo puede venir en cualquier momento la muerte te puede sorprender en cualquier momento esto puede causar hermanos, en este tiempo que estamos viviendo puede causar desánimos muchos, el año pasado hermanos no, nos fue hermanos, algo nuevo el ver cómo las iglesias se cerraron, hoy en día hermanos, es raro ver una iglesia abierta, pero hermanos, qué es lo que ha pasado con muchos llamados cristianos en ese proceso perdieron su interés ya no trabajan, ya no les interesa nada hermanos, y ahora hermanos, su mundo está hermanos en su trabajo, su mundo está hermanos en su ambiente familiar, su mundo está hermanos en lograr este los propósitos eh, carnales, amén. Ya muchos de ellos hoy en día no salen, hermanos, de estar haciendo ejercicio, prenden su televisión, porque como no se puede ir a un gimnasio, muchos de ellos están prendiendo la televisión y ahí están desde temprano haciendo ejercicio y qué bueno. Pero si así como se preocupa por su salud, así como se preocupa, hermano por su físico, se preocupa por su vida espiritual, le dieron importancia a la oración. Le diera la importancia, hermano, a estar orando por los demás. Le diera importancia, hermanos, a vivir realmente el Evangelio de Cristo. Mira, hermano, la iglesia brillaría en estos tiempos. A su nombre sea la gloria. Hoy hace falta cristianos verdaderos. Cristianos que no se avergüencen. Cristianos que tengan el valor de decir esto es rojo. Y esto es negro y punto se acabó. No, no cambiarle, hermanos. No estar viendo el color rojo como amarillo. Ni lo negro, hermanos, como si fuera blanco. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo, hermanos, donde más la gente necesita conocer que hay un Dios que ha prescrito todo lo que está sucediendo y aún más. Que pronto, hermanos, veremos, nombre del Señor un suceso inesperable para muchos pero para nosotros no porque nosotros estamos esperando ese suceso Cristo aparecerá Cristo aparecerá y aparecerá cuando menos se lo espere aparecerá en un momento hermanos donde muchos estarán durmiendo muchos estarán hermanos con su celo con su arrogancia con su indiferencia leo el nombre Señor ¿cómo podemos lograrlo? poniendo en práctica el amor de Dios y su misericordia ¿cómo podemos, hermanos lograr la diligen ser diligentes? poniendo en práctica el amor de Dios y su misericordia ¿Qué, ¿qué es el amor de Dios? el amor que no tiene hipocresía el amor que no condiciona el amor, hermanos que no tiene límites ese es el amor de Dios y la misericordia, primeramente mirándome yo, que no, no merezco nada de lo que Dios me ha dado, pero por su misericordia es que lo tengo. Cuando yo me pongo en esa condición, puedo ver a los demás como alguien importante para Dios. Pero cuando yo no tengo misericordia, yo me exalto y empiezo a mirar a los demás como que este es un pecador, este es un esto, este es un aquel. Empezamos a despreciar a los demás. Por eso es necesario, hermanos, aplicar el amor y la misericordia. Amén. Trabajando sin murmuración, ni esperando nada a cambio. Viviendo con obediencia a Dios, confiando en sus promesas. Qué hermoso, ¿verdad? Que todos nos pusiéramos en esa condición. Que este año, el año pasado ya pasó. No hicimos, no importa estamos en este año amén. llegamos a este año ¿sabes qué? A Dios. allá afuera hay mucha gente esperando ver hermanos una reacción de usted una actitud diferente de usted amén. a su nombre se hará gloria amén. por la mañana recibía yo la respuesta de una persona que no conozco no la conozco, me dieron su número, amén y los mensajes que envío cada ocho días, eh, yo envié ese mensaje y hoy por primera vez esta persona me contestó. Y me puso, gracias hermano, yo no sé si sea cristiano o no. Lo único que sé es que la palabra ahí está llegando. Quiere decir que hubo hermanos, el recibimiento agradable a esa palabra. Es importante dar a conocer a Cristo. Es importante no solamente conformarnos con decir Conozco a Cristo, hablo de Cristo, sé de Cristo Pero no vivir para Cristo ¡Aleluya! No nos podemos conformar a, ese, a esa forma de vida ¡Aleluya! Su nombre la gloria ¡Aleluya! 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 Ser diligente ante Dios es tener entusiasmo Y decimos hace ocho días Tiene usted entusiasmo por hablar de Cristo Tiene usted entusiasmo por seguir adelante en el camino de Cristo o lo ha perdido ya. El frío te quita el gozo. El calor te quita las ganas. Amén. Ver las condiciones que estamos viviendo ya te desanima a no seguir adelante. Oiga, hermanos, el año pasado todo mundo se quejaba porque no había templos abiertos. Hoy que, hoy que algunos están abiertos, les da lo mismo. Si quiero, voy. Si quiero, no voy. ¿Por qué? Porque me impide el trabajo Porque me impide el eh, Cualquier cosa tenemos hoy como pretexto No podemos vivir así Eso es vivir en mediocridad Tenemos que levantarnos Ser dirigentes y decir Aquí está, este es el evangelio que yo conozco Este es el evangelio verdadero de Cristo a Dios, Amén Porque déjeme decirle Que todo lo que podamos lograr En este mundo No va a tener sentido Si Cristo no está con nosotros todo en este mundo se va a acabar. Todo, todo va a terminar, hermanos, en nada. ¿Sabe de dónde se han adquirido todas las cosas que tenemos? Tenemos sillas, tenemos cama, tenemos eh, todo toda clase de muebles, vehículos, aviones. ¿Sabe qué es lo que le pasa a todas esas cosas? Usted lo deja ahí que se moje. Que le pegue el sol Que le caiga el polvo Y cuando venga a ver Ya va a estar deshecho Llámese madera Llámese fierro Llámese acero Llámese como quiera Amén ¿Por qué? Porque todo va a volver al polvo Del polvo fuimos tomados también nosotros Y al polvo volveremos Pero acuérdese que Dios nos dio un privilegio muy grande Nos dio alma y espíritu Cosa diferente a lo demás Cosa diferente a los animales. El alma permanecerá y el espíritu para siempre. Ya sea con Cristo o ya sea en una condenación eterna. Observe, se ven lo hermosos los vehículos ahí en la agencia. Cuántos no quisiéramos tener un vehículo nuevo? Pero mire hermano, tarde o temprano esos vehículos terminan en el polvo. No hay quien puede evitar eso una llanta, cualquier cosa que el hombre ha creado, hermano, todo tiene su fin. Pero el que vive el Evangelio de Cristo con diligencia, ese tiene asegurada la vida eterna. A su nombre sea la gloria. Y espero que se te gozan con este mensaje. Gloria al nombre del Señor. Ser diligente ante Dios es tener entusiasmo. Y amor por los demás Sobre todo por los que habrán de ser salvos Yo tengo entusiasmo porque mucha gente conozca de Dios Tengo el interés de que mucha gente escape de la condenación eterna Amén Así deberíamos estar todos A eso fuimos llamados No fuimos llamados para hablar hermanos solamente por hablar Fuimos llamados para proclamar un evangelio de verdad es bonito ver, hermanos, hoy ese Evangelio disfrazado Que no te cuesta nada Que no tienes que sacrificar, sacrificar nada Te gusta vestir a la moda Puedes vestir a la moda Te gusta eh, vivir como el mundo vive Puedes hacerlo con que digas que amas a Cristo Sirves a Cristo Y te congregues en una congregación Donde todo es permitido Donde todo eso no tiene nada de importancia Vivir el Evangelio así es bien fácil. Y muchos lo están viviendo así. Pero vivir el verdadero Evangelio, hermano, donde dice la Biblia que demos testimonio, que seamos un pueblo limpio, un pueblo santo, un pueblo diferente, un pueblo que fue escogido no para avergonzar, sino para exaltar el nombre de Cristo. El mundo dice, ¿y qué diferencia hay de un creyente a un mundano? ¿Y sabe qué? Tiene toda la razón. El mundano vive como se le da la gana y el llamado cristiano también. No hay una diferencia. Nos han hecho algunas comparaciones aún en el Facebook y a veces los cristianos están más destrampados que los mundanos. Es triste ver esa condición. Un cristianismo barato. Un cristianismo, hermano, donde no se vive realmente dando en estos últimos tiempos testimonio de nuestro Señor a su nombre sea la gloria otros significados es ser a, a, activos activos perdón. Tener, perdón ser activos tener rapidez prontitud, celeridad ser cuidadoso tener esmero y atención entre otras palabras ser activo estar activo activo si no estoy haciendo una cosa, voy a hacer otra. Amén. Si no estoy haciendo una cosa, voy a hacer otra. Sea activo. Ahora, yo le quiero decir a mis hermanos que eh, laboran en alguna iglesia o realizan algún trabajo dentro de la iglesia. No puede ser que el liderazgo nos mueva a estar activos solamente a veces pensamos que el liderazgo de, dentro de la iglesia es importante más importante como para hacer algo pero si no tengo un nombramiento entonces no hago nada eso no es así estar activo en el evangelio de Cristo significa proclamar a Cristo sin tener hermano un liderazgo o teniendo un liderazgo ser hermanos activo es estar dando testimonio de quién es Cristo en mi vida en quién confío ¿Quién fue el que me rescató de mi mala manera de vivir? A su nombre sea la gloria Tener rapidez para hacer estas cosas Ese es otro significado que debemos de tomar en cuenta Ser rápidos para hacer las cosas, hermanos Tener prontitud, amén Ser cuidadoso Cuidemos cómo estamos haciendo las cosas ¿Sabe una cosa? Mucha gente está hablando de Cristo pero no está dando testimonio de Cristo. Eso no es tener cuidado con lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos que tener cuidado. Si le voy a hablar al vecino, es porque el vecino tiene que ver la diferencia en mí. A su nombre sea la gloria. Le voy a hablar que no sea orgulloso y yo soy más que él. Le voy a hablar que no sea envidioso y yo estoy envidiando también. Le voy a hablar que en Cristo hay salvación y vida eterna y un cambio total en la vida del hombre. Y yo no estoy dando ese testimonio. Siempre arrogante, siempre soberbio, siempre hermano eh, mirando lo que me conviene. Si el vecino me habla, le hablo. Y si no me habla, yo tampoco le hablo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? En estos últimos tiempos necesitamos una iglesia que deje, hermanos, de ser hermanos. Una, eh, una tibieza en su vida espiritual Necesitamos una iglesia que esté prendida En la presencia del Señor Una iglesia hermanos Que proclame empezando por su casa A su nombre será gloria Hay iglesias hermanos Y lo digo con mucho respeto Hay iglesias que quieren convertir al mundo entero Pero dentro de la iglesia no se han convertido Los que dicen que van a convertir al mundo Andan todavía llenos de, de, de orgullo, de soberbia, de envidia, de celo. ¿Qué le van a predicar a otros? ¿Qué es lo que le van a convertir a otros? Andan todavía, hermanos, robando, adulterando, fornicando, practicando hechicería. Porque hay muchos cristianos que practican la hechicería todavía. Amén. Todavía se come sus dos, tres uvas al fin de año. Todavía, hermanos, saca sus maletas para irse de vacaciones todo el año. Eso es brujería. Todavía andan colgadas sus sus esclavas, sus caderitas con piedritas, con esto, con el otro, pensando que no tiene nada de malo. Esos, esas pulseras de cuarzo, eso es pura brujería, hermano. Eso lo usaba la gente que ignoraba o, o voluntariamente o hermano inocentemente ignoraban a es, el, el conocer a ese Dios. A su nombre sea la gloria. Eso viene, hermanos de los prehispánicos, de los de las tribus, hermanos, en el cual se practicaban sacrificios a dioses ajenos. Hoy en día los llamados cristianos todas esas cosas las adoptan como parte de su vida. No tiene nada de malo. ¿Qué de malo tiene? Hay cristianos que todavía se cuelgan la cruz en, con una cadena en el cuello. Hay cristianos que todavía, hermanos, traen ahí sus amuletos guardados en las carteras. ¿Qué tipo de cristiano es eso? ¿Qué tipo de cristianismo estamos viviendo hoy en día? Hoy que la gente necesita conocer a un Dios verdadero. A su nombre sea la gloria. Alabado sea su nombre. Dice que tenemos que cuidar de hacer con respeto y correctamente con un matiz de honradez poniendo todo nuestro empeño y dedicación por algo o por alguien entre otras palabras lo que yo predico lo tengo que hacer con algo que se vea diferente a los demás Alabado el nombre Señor hermanos que tienen negocios cualquier negocio que sea no importa proclamemos a Cristo ahí Demos testimonio de que Cristo vive ahí. Demos que... testimonio de que el negocio no depende del hombre. No depende de lo que yo sé hacer. No depende de la, de la clientela, no. Depende de Dios. Idea, que... Su nombre sea la gloria. Eso es dar testimonio. No estemos, hermanos, esperanzados a que el hombre nos va a sacar adelante. Hermanos que trabajan, que tienen un trabajo fijo. hermano, demos testimonio allí donde estamos trabajando. Que el hombre sepa, que la mujer sepa, que hay un Dios verdadero que sostiene a su pueblo. Pero si nosotros no somos capaces de dar testimonio, ¿quién, da, ¿quién va a dar testimonio de ese evangelio? Amén. Por eso el tema es vivamos con diligencia el evangelio de Cristo, porque los tiempos son malos. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea su nombre, hermano. Le voy a invitar que vayamos rápidamente a 1 Timoteo. Apenas vamos a entrar al tema. Gloria al nombre del Señor Gloria a Cristo. No se crean Primera de Timoteo Capítulo 4 Alabados el nombre del Señor Primera de Timoteo Capítulo 4 A su nombre sea pero el Espíritu dice claramente ¿quién lo dice? el Espíritu a ver, ¿quiénes tienen el Espíritu de Dios? que pueden ver estos tiempos pero el Espíritu dice claramente que nos postre los tiempos algunos, que apostatarán de la fe ¿amén? escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios ¿Sabe qué significa esto? Que muchos están escuchando lo que les gusta. Muchos buscan mensajitos en el YouTube para justificar su pereza. Muchos están buscando mensajitos en el YouTube para justificar su falta de amor. Muchos están buscando a predicadores que predican lo que a la gente le gusta. ¿Para qué? Para justificar su falta de interés de dar testimonio de Cristo. Y no digo que todos los, los cristianos que predican en el YouTube están mal. No, estoy diciendo los que buscan el justificarse por un mensaje que no es de acuerdo a la palabra. Dice la Biblia, el, pero el Espíritu dice claramente. En los postreros tiempos Algunos apostatarán de la fe Escuchando espíritus de engañadores Y a doctrinas de demonios Amén Gloria al nombre del Señor El homosexual Que creció Que vivió en, una edad, en un evangelio En una sana doctrina Hoy ya buscó una iglesia Donde se siente a gusto Donde nadie lo recrima, lo recrimina Perdón donde nadie le dice que está mal. Y no es que se juzgue, sino que se le haga ver su error, su pecado. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Muchos, Muchas familias se salen de las enseñanzas sanas de una doctrina para buscar una doctrina en la cual se acomode a sus gustos, sus deseos es que a la niña, es que a la hermana le gusta vestir en pantalones y le gusta pintarse y le gusta hacerse todas estas cosas mejor buscamos una iglesia donde nos sintamos a gusto ¿qué es lo que están haciendo? escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios porque ninguna parte de la Biblia dice que el Evangelio se tiene que acomodar a mí yo soy el que tengo que hacerme al Evangelio de Cristo. Yo soy el que tengo que vivir para Cristo, no Cristo para mí. Yo no tengo por qué intentar cambiar la palabra de Cristo para acomodarla a mi manera y decir que así sí me gusta servir a Cristo. A su nombre sea la gloria. Mi amado hermano, salgamos de esa... De, de ese engaño que el enemigo está causando en los últimos tiempos. Dice, por la hipocresía de qué, de mentirosos que teniendo cautelizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para, para que con acción de gracia partici pa participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la qué, la verdad. Y aunque aquí, en esta carta, Pablo le escribe a Timoteo y le hace ver en cierta forma de que habían ciertas diferencias hablando en qué comer y qué no comer, esta palabra nos enseña a nosotros que no es hermanos el que nos acomodemos a lo que nosotros nos gusta y ser tropiezo para otros ¡Aleluya! tenemos que vivir el evangelio como debe de ser tenemos que proclamar a Cristo hermano donde quiera que sea basta ya hermanos de estar hermanos en una condición indiferente con la palabra del Señor mire cuánto se congregan hermanos en una iglesia y muchas veces hermano el sueño les vence ¿sabe por qué? Porque se la pasaron parte de la noche en el Facebook. Porque no tuvieron el interés de descansar. Darle gracias a Dios y decir. Mañana tengo que estar en la casa del Señor. Mañana el culto. Tengo que estar atento a lo que Dios va a hablar a mi vida. Que feo se ve aún en las iglesias. Personas bostezando. Hermanos, personas durmiéndose. ¿Por qué? Porque no tuvieron el cuidado de guardarse para vivir ese evangelio con rectitud porque no tuvieron hermanos el cuidado hermano de su tiempo porque desaprovecharon el tiempo algunos no pueden ayunar nunca, no pueden hermanos orar nunca, ¿por qué? porque el cansancio les vence porque no están ejercitados para hacer la voluntad de Dios no te conformes con un evangelio barato el evangelio verdadero cuesta. Acuérdese, hermano, que lo bueno cuesta, dicen por ahí. Amén. Usted quiere, hermano, a veces no es el tamaño, a veces no es hermanos, este el, el color, es la calidad de esa pintura. Es hermanos, aunque sea algo pequeño, es el valor que tiene aquella cosa. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por el regalo grandote y resulta que el regalo, más, el regalo chiquito tenía mejor valor que el grande. A veces pensamos que vivir en este mundo o estar en este mundo significa vivir, hermano, a nuestro antojo para decir, he vivido la vida, no mi hermano, el que vive para Cristo y sufre por Cristo y padece por causa de Cristo, hermano, esa es el mejor, la mejor manera de vivir en este mundo, porque este mundo no nos pertenece. Porque no nos podemos hacer dueños de un mundo que no es nuestro. alabados el nombre del Señor. Lo en el nombre de Cristo Jesús. Porque todo, versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos serás buen ministro de Jesucristo nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido desecha las fábulas profanas y de viejas ejercítate para la piedad ¿Ejercita, ejercítate ¿para qué? para la piedad ¿qué significa la piedad? significa hermano vivir para Cristo ser hermanos de un sentir de amor para Cristo ser hermano de un pensar para Cristo porque cuando usted le va a ir a predicar a alguien usted no va a pensar en usted usted va a pensar en Cristo Señor esta alma que sea para ti usted no va a pensar no voy a ganar tantas almas para mi reino no es para el reino de Cristo su nombre será la gloria lo que usted haga para la para que el evangelio sea proclamado con verdad, usted no puede pensar y decir, es que lo estoy haciendo porque eh, eso eh, le agrada al hombre, no, le agrada a Cristo, es para Cristo, amén, versículo 8, porque el ejercicio corporal, para poco aprovecha, pero la piedad, amén, para poco es provechoso pero la piedad para todo aprovecha pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera amén tiene promesas dile a tu hermano que está a tu lado vivamos el evangelio de Cristo amén porque los tiempos son malos hay promesas para nosotros de parte de Dios promesas fieles a su nombre sea la gloria. Vamos al libro de Tito. Ahí adelantito. Timoteo, Tito. Amén. Y vamos a ir al capítulo 2. A su nombre sea la gloria. Amén, gloria a Dios. Y miren lo que dice el versículo 1 en adelante. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué tenemos que hablar? Lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Usted no puede andar hablando cualquier cosa. Usted no puede andar diciendo, yo soy cristiano, pero vivir diferente a lo que es un cristiano. Usted no puede conformarse en estar... Mire, hay muchos, y lo digo con mucho respeto, hay muchos que se miden con el hermano que está a su lado. Así hacía el fariseo ¿Qué decía el fariseo? Gracias Señor porque no soy como este publicano Cuando usted está haciendo eso hermano Tenga mucho cuidado Usted no puede estarse comparando con su esposo Con su esposa, con sus hijos, con sus padres Con el pastor, con el hermano No puede compararse con ellos Usted tiene que vivir su propia vida En, la, en, en, en Cristo Se lo vuelvo a repetir Usted tiene que vivir su propia vida En Cristo déjese de andar justificando no es que mi esposa no quiere mi esposo no quiere mi hermano no quiere mi tío no quiere ay yo por eso me siento así o por eso actúo así no mi hermano si no quieren déjelos usted viva lo que tiene que vivir en Cristo a su nombre sea la gloria amén por eso Pablo le escribe esta, esta carta a Tito y le dice pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina que los ancianos oiga. No está hablando de los viejitos. Está hablando de los que tienen el conocimiento de la palabra. Los que deben de estar maduros en la palabra. Los que no les va a desanimar una mueca de alguien. Los que no les va a desanimar un mal saludo de alguien. No. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esos son los ancianos los que están, hermanos, eh, afirmando la iglesia de Cristo en estos últimos tiempos. Su nombre sea la gloria. Cuántos cristianos llorón tenemos hoy en día. No, yo no hago esto, yo no hago aquello Yo no voy para allá porque Ay, es que no se hace como yo quiero no se, no se están haciendo las cosas Y a mí no me gusta cómo lo hacen En fin Eso no es así, hermano Usted tiene que afirmarse Usted es un pilar que Dios ha puesto Para que la iglesia Se mantenga firme en estos últimos tiempos Un tiempo de mucho dolor Un tiempo de mucho sufrimiento un tiempo de mucha apostasía. Un tiempo de mucha maldad a, a nuestro alrededor. A su nombre sea la gloria. Un tiempo en el cual nuestros jóvenes están siendo atacados por el Facebook, por las redes sociales, por toda parte del mundo. Las modas, hermanos, las malas amistades están siendo atacados. Nuestros jóvenes, las señoritas y los cristianos, ¿saben qué estamos haciendo? Durmiendo. No estamos orando. No estamos inter Intercediendo, intercediendo por ellos en oración estamos conformados a nuestro placer solamente Amén. su nombre sea será gloria, la gloria a Dios. un culto de oración cualquiera lo ve como un culto sin importancia hoy no tenemos cultos de oraciones porque se nos ha prohibido pasar tiempo hermanos en la iglesia pero qué pasaría si en lugar hermanos de estar haciendo estos cultos hiciéramos culto de oración siempre no vendría a nadie, no estaría nadie en presente, porque el culto de oración, eso es para otros, para mí no, porque me comparo con los demás, porque yo no puedo. Mencionaba yo, hermano, hace unos días, el año que terminó, ¿cuánto ayunaste? ¿cuántos días dedicaste para consagrarlos a Dios? No hubo muchas veces ese interés, te la pasaste justificando, hoy no puedo porque viene mi mamá, mañana no puedo porque mi tío eh, tiene, tiene que venir también por mí, pues tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, en fin. Y así te la pasaste todo el año, es que me siento mal, es que yo no puedo dejar de comer porque eso causa más enfermedades en mi vida. ¿Cuándo vas a consagrar tu vida? Dime, dime ¿cuándo? ¿Cuándo? Su nombre será gloria. Ah, pero todavía nos atrevemos a decir, soy cristiano. No, conoce a Cristo, Él te va a ser libre. Todavía no eres libre tú y andas proclamando libertad a otros. A eso es a lo que se refiere la palabra. Que los ancianos sean sobrios, serios, serios no amargados, serios, serios en lo que están haciendo, firmes que no digan, soy cristiano y al rato ande la hermana vestida como se le da la gana, igual que el mundo no, eso no es seriedad serios no que le vengan a saludar y usted, se, usted le conteste ahí con una carota de poca amistad ¿cómo? no, serio, serio, serio en lo que está haciendo serio en su firmeza con Dios firme amén que usted diga he creído en un Dios que cambia que el mundo pueda ver ese cambio su nombre sea la gloria que sean sobrios, serios, prudentes prudentes porque mira amado hermano cuando te pongas a predicar no va a faltar a alguien que quiera sacarte de tus casillas sé prudente cuando veas que se quiere convertir esto en un pleito y en un dime y direte, usted ponga un alto y diga, mire, lo dejamos así. Lo único que le puedo decir es que Cristo cambia. ¡A su nombre! ¡Que no se conforme, hermano! A hacer lo mismo que el mundo hace. He escuchado a tanta gente que quiere defender a Cristo. Cristo no está para que usted lo defienda. Él está para defenderte a ti y a mí. ¿Por qué, ¿Por qué le quitamos ese valor a Cristo? No, es que yo tengo que pelear por mi Cristo. No, Cristo no te mandó a pelear por Él. Te mandó a predicar y a sufrir por Él. Su nombre es gloria. Venga quien venga y te quiera decir que eres esto, que eres el otro. Tú sé prudente. No entres en el mismo juego que ellos amén, dice un dicho por ahí mejor que haya un loco y no que hayan dos y si ellos nos quieren ver como locos que se queden con esa idea estamos locos pero locos por Cristo y sabe por qué porque Cristo es la esperanza de nuestra alma a su nombre sea la gloria dice se lo vuelvo a repetir amén que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes sanos, sanos en la fe sanos en la fe que no hablen de una fe que no es porque muchos, muchos llamados cristianos proclaman fe pero su fe está tan limitada es una fe que no mueve, hermano, ni siquiera un dedo de su cuerpo ¿tienes fe? ¿sabe una cosa? la fe que hoy necesitamos no es la fe de decir voy a tener trabajo todo el año voy a tener una casa muy grande todo en, en este año, voy a lograr comprar un vehículo en este año esa no es la fe que tú necesitas tú necesitas la fe de vivir el evangelio como debe de ser la fe de que en cualquier momento Cristo va a aparecer Amén, aleluya. y que debes de estar preparado que no debemos de estar durmiendo orar no es fácil hermano. el Señor llamó a sus discípulos y les dijo que fueran a orar los dejó en un lugarcito Ahí en el que se manía, él se apartó de ellos. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se quedaron dormidos. Yo sé que orar no es fácil. Cualquiera que me quiera decir si yo paso dos, tres horas en oración todos los días o cada ocho días, miren, lo felicito. Pero la pregunta que le de yo ¿y está teniendo luchas? Porque usted me dice, no, a mí no se me dificulta, miren, con todo respeto se lo digo, ¿qué tipo de oración me está haciendo? o a quién le está orando porque el que se quiera meter realmente en oración va a tener lucha va a tener lucha a ver, si orar no es fácil hermano ayunar tampoco es fácil Usted se puede mal pasar, pues irse de compras y e irse de paseo y lo que sea y puede comer, puede ser que no coman todo el día y va a sentir el gozo. No, yo aguanto. Pero cuántos dicen yo estoy dispuesto a ayunar si yo estoy acostumbrado a no comer y el día que se ponen a ayunar le da hambre desde los primeros minutos, porque empieza la lucha. Y algunos, nada más, miren. ¿Quieren ayunar al otro día y prenden la televisión? Y como adrede, no se pase Porque si usted se malpasa, le va a ganar una úlcera, le va a hacer esto, le va a pasar aquello. Ay, Dios mío, ¿y yo qué pensaba ayudar, ayunar mañana? Mejor no, mejor le voy a ir a preguntar, doctor, por favor, mi hermana. Dice la Biblia que ninguno que confíe en Él será avergonzado. Y el día que te vayas a morir, aunque estés bien te vas a morir a su nombre sea la gloria la fuerte el mensaje ¿no? gloria al nombre del Señor sean sanos en la fe sean sanos en lo que tienen, en la convicción que tienen que nada les mueva oiga, los ancianos que nada les mueva hermanos hermanos, tú eres anciano de la iglesia eres anciano de tu casa que tus hijos no vean que hoy sí, mañana no que tus hijos no vean que hoy les dices que amen a Cristo y al rato usted mismo les dice no lo quieran no amén que ahorita que proclamas a Cristo y alabas a Cristo al rato que llegues a tu casa no te vuelvas cómplice del pecado y ya vamos a ver las películas de esas de donde hay de toda clase de pecado algunos padres que todavía le enseñan a los hijos los videojuegos llamados cristianos siervos líderes amén Cuánto desaniman a la familia para que no hagan nada para Dios Cuánto desaniman hasta al hermano para que no hagan nada para Dios hermanos que tu fe sea firme sanos en la fe amén en el amor y la paciencia, en el amor, sanos en el amor, no ames por amar, no ames de labios, ama de corazón, porque Cristo viene, por una iglesia, que se ama verdaderamente, no viene por una iglesia, que finge amarse, sanos en el amor, hermanos, ama a su esposa, ama a sus hijos los ama de verdad o solamente los ama de mentiritas como el mundo ama es que yo veo que el vecino le va bien a todo lo que hace yo también lo voy a hacer invito a mi esposa a comer la llevo a un restaurante bien bonito y le digo que con esto le demuestro mi amor pero dentro de casa no nos podemos ni ver eso no es amor discúlpeme, eso no es amor amar como Cristo quiere que amemos, es hablar con verdad, le guste o no, pero demostrar realmente, que lo hacemos, porque le amamos, amén, yo tengo que enseñarle a mis hijos, que no les dejo ver cualquier cosa, porque les amo, no por religioso, quítese esa, esa, ese pensamiento de su cabeza, de que los que hacemos esas cosas, somos religiosos, por favor, queremos demostrar a nuestra familia que le amamos yo no quiero ver a mis hijos enredados todo el tiempo en el celular atados a un celular atados a un videojuego yo no los quiero ver así yo los quiero ver sanos amando a Dios que se deleiten adorando a Dios que se deleiten sirviendo a Dios eso es lo que yo quiero ver en ellos no verlos atados a los videojuegos a las redes sociales su nombre sea la gloria, la gloria hermano tengamos en cuenta esto amén Dios, también dice que tenemos que ser sanos en la paciencia sanos en la paciencia o sea no te desesperes Cristo prometió y dijo yo vengo pronto Dios. y ese pronto van dos siglos y vamos rumbo a tres siglos Y Él sigue diciendo: Yo vengo pronto. Sé paciente. Amén, gloria, gloria, gloria. No es que a mí desde niño me decían. Y te lo pueden decir, se lo pueden decir a tus nietos. Pero Cristo sigue fiel en su promesa: Yo vengo pronto. Amén. Amén. Su nombre sea la gloria. Yo vengo pronto. Lo al nombre del Señor. Vamos con las hermanas. Versículo 3. Las ancianas así mismo sean reverentes ¿en qué? en su porte Aleluya, hermanas no ropas transparentes no ropas pegadas no ropas sensuales no ropas cortas amén a ¿A nada de eso sean reverentes en su porte no calumniadoras yo no sé por qué, por qué eh, el apóstol Pablo se refiere de esta manera a las hermanas aleluya, aleluya. será porque dicen que es el sexo débil porque es más fácil hablar porque dicen que la mujer habla mucho a ver hermanos ¿es verdad o no es verdad? ¿hablan mucho las hermanas? porque no mencionan lo mismo que mencionó con los ancianos Amén. Que las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Amén. Maestras del bien, maestras del bien, no del mal. No le enseña a sus hijas a ser rebeldes, porque hay hermanas llamadas cristianas que están enseñando a sus hijas a ser rebeldes el día que tú te cases mi amor si el marido no te entiende déjalo, es más, júntate no te cases, no vaya a ser que no se, no se entiendan y así eres libre Aleluya. ¿será que eso sucede? ¿será que lo estamos viviendo en estos últimos tiempos? ¿amén? viviendo un matrimonio en libertad donde tú puedes tomar tu decisión a la hora que quieras, total, no nos une ni siquiera un papel. <risa> Mentira del diablo. Un hogar, si no está afirmado conforme a la palabra del Señor, no hay prosperidad. No hay prosperidad. Así que las ancianas enseñen, sean maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos amén Qué hermoso que venga una mamá, una abuelita y diga a las jóvenes tú que estás empezando tu matrimonio, cuida a tu esposo cuida a tus hijos enséñales, háblales la verdad insísteles para que no dejen de congregarse oiga qué hermoso pero son las primeras que le dicen al marido ve tú si quieres, yo no Tú eres el que necesitas, yo no. Aleluya, aleluya. Mi amor, no dejes que el marido te manipule. No dejes que te mangonee. ¿eh? Es triste ver mujeres llamadas cristianas con esos pensamientos. Gloria al nombre del Señor. Dice que les enseñe ¿amén? a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Amén. no. Tú tienes el derecho de irte a trabajar. Cuántas madres he escuchado que deja eh, le dicen al marido, ya sea el yerno o el hijo, deja a tu esposa que se vaya a trabajar. Me estoy metiendo en terrenos donde muchos no les va a gustar. Pero es necesario hablar. ¿A en ninguna parte de la Biblia dice que la mujer tiene que trabajar. En ninguna parte. Y búsquele, y si la encuentra, me lo hace saber. En ninguna parte de la Biblia dice que la mujer tiene que trabajar. La mujer tiene que ser cuidadosa de la casa. El hombre fue creado para proveer a su familia. Por eso hoy tenemos tanto adulterio. Porque en los trabajos, miren, si tomamos conciencia de lo que Dios estableció, no hubieran mujeres en los trabajos, no habría adulterios. Oh, Ni modo que se van a enamorar ya solamente que sean sodomita. Amén. El sexo opuesto. Amén. Pero ahí está la secretaria bien sexy. Claro que el, 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 el trabajador también se enamora de la que no está en su casa. ¿Se da cuenta cómo se ha violado la ley de Dios? Su nombre se la gloria. Se va a trabajar la, la joven y al rato ya se buscó a otro mejor que le habló más bonito. Y ya abandonó a su esposo o ya está a punto de abandonarlo. ¿Por qué? Porque no entendió. ¿Y qué dicen las mamás? No, a mi hija me la vas a dejar ir porque antes de conocerte a ti me conoció a mí. Y yo soy su madre y yo digo lo que tiene que hacer. ¿dónde dice la Biblia eso? la Biblia dice que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne punto, se acabó ahí no dice que entra mamá, que entra papá, que entra abuelito que entra tío, que está bien pero la mujer que enseña a, su, a, a las jóvenes que sean respetuosas de su marido, de su, de su casa ese hogar tiene un futuro a la sea su nombre Dice que sean buenas y sujetas ¿a quienes, a, a sus maridos. Ay, no, ya entramos al machismo. ¿Cómo me voy a sujetar yo a mi marido? Mi marido no quiere salir de la iglesia y a mí me aburre eso. ¿Ese nombre será el hombre? Yo soy creyente pero no religiosa. ¿cuántas mujeres en esa condición hoy en día llamados cristianos? estamos hablando del mundo estamos hablando de los cristianos su nombre es en la gloria sujeta a su marido para que la palabra de Dios no sea que blasfemada. me ha tocado escuchar y lo digo con mucho respeto y si usted es uno de ellos cuídese, mejor pídale perdón a Dios. Pero me ha tocado escuchar a muchos varones decir, tú tienes que trabajar para que me ayudes. Me ¿Dónde? Dios, me ¿Dónde dice la Biblia eso? Varón, tú tienes la responsabilidad de proveer, Amén, no, me adiós, me provee a Dios. no la mujer. Y si usted depende de la ayuda de su mujer, entonces está perdido, porque la ayuda que necesitamos es la de Dios. Dios alabados el nombre del Señor trabajan los dos y hay mujeres que dicen lo tuyo es mío y lo mío es mío amén hay mujeres que así son ya aparte de estar desobedeciendo a Dios todavía se jactan diciendo esto es mío están unidos lo correcto es cuánto ganamos y repartimos en partes iguales las necesidades porque somos ayuda y Si tú eres de la que piensas contrario, déjame decirte, aparte que se está cometiendo un pecado, estamos siendo injustos. Porque una casa dividida jamás prosperará. Jamás. Acuérdese de esto. Una casa dividida jamás prosperará. Su nombre será gloria exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes exhortales a los jóvenes que sean prudentes amén para los que le tienen miedo a hablarle a los jóvenes exhortales es bíblico Amén. presentándote tú no le quieras exhortar si tú no te has presentado como ejemplo Present, presentándote tú como ejemplo de buenas obras en la enseñanza mostrando integridad y seriedad y le voy a decir algo tenga mucho cuidado porque a veces las hermanas o los hermanos se le da mucho en ir y hablarle a los jóvenes de otros hermanos hacerlos sentir mal sin analizarse ellos cómo están sus jóvenes tenga mucho cuidado con eso no se ponga a hablar de los jóvenes, porque sabemos que los jóvenes andan mal, me consta, incluyo a mis hijos, de repente se nos quieren salir del cajón, pero eso no es un motivo para juzgar a un joven, y yo les quiero decir con todo respeto jóvenes, señorita, no les estoy juzgando, cada vez que se habla esta palabra es para que se arrepientan y se conviertan a Cristo, no para echarlos fuera, no para señalarlos, Dios me libre de eso, no para condenarlos, pero hay hermanitos y hermanitas que se sienten tan sabias, que se atreven a señalar directamente, sin piedad y sin misericordia, es un hombre hay familias, y lo digo con mucho respeto, hay familias que procuran que se viva el Evangelio en sus hogares, una cosa es lo que se procura y otra cosa es lo que deciden hacer cada uno. Amén. Póngame mucha atención. Una cosa es lo que se está haciendo y otra cosa es lo que se está decidiendo. Amén. Así que usted no puede juzgar a aquella hermana, a aquel hermano por lo que no están viviendo sus hijos. ¿Me está entendiendo? Si usted está poniendo el ejemplo, siéntase libre de eso. Pero una cuestión y un fenómeno que se da muy común es cuando la hermana o el hermano viene y le da un buen consejo al hijo de otro hermano y aquel hermano o la hermana se enfuerza y dice primera vida de corregir a los suyos. Tenga mucho cuidado con eso. Porque cuando se habla con rectitud en obediencia a Dios miren hermano, Dios va a premiar. Esa, y va a proteger aquella alma, aquella persona que vive para ese Señor Dios Todopoderoso Gloria a Dios. imagínese dice la historia en la historia de Samuel, el profeta Samuel dice que sus hijos se desviaron hicieron lo malo en la historia de Samuel pero de Samuel dice la Biblia que ninguna palabra salía de su boca que a la tierra sin que antes se cumpliese. Así que no se deje llevar por esas cosas. Dele gracias a Dios que alguien le hable a sus hijos. No se enoje. Amén. Dele gracias a Dios de que alguien venga y exhorte a sus hijos para que no se pierdan. Aunque crean que los hijos de aquella hermana están peor. ¿Sabe por qué? Porque no depende muchas veces del papá. Depende de los hijos también. Su nombre sea la gloria. Le está gustando el mensaje. Gloria al nombre del Señor. Y no lo vamos a terminar. Gloria al nombre del Señor. Versículo 7: Presentándote tú como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana, irreprochable. Oiga, con palabra sana, irreprochable. Si usted va a hablar de amor. Y demuestra desprecio hacia los demás que creen que le van a decir: Ahí sí es muy aceptable, mi hermano, mi hermana, y no se me ofenda. Pero cuando alguien le diga: Primero empiece usted por su vida y luego me, me corrige a mí, hay que analizarnos. Amén. Una ocasión, una hermana quiso irle a predicar a una impía. Iba con sus pantalones y llegó. Yo le vengo a hablar de Cristo y se le quedó y Le dijo: Usted me viene a hablar de Cristo. Nada más dígame la diferencia de usted a mí. Porque yo entiendo y creo que la que habla de Cristo tiene que ser diferente a mí. ¡Aleluya! Se dio la vuelta a la hermana y se quedó avergonzada. Y se le había dicho: No podemos predicar a Cristo en esta condición. ¿A El diablo no duerme. Cuando usted le vaya a hablar a alguien de una verdad, procure que esa verdad la viva usted, porque si no la está viviendo, entonces va a quedar avergonzado. Amén. ¿Cómo podemos enseñar y animar a otros si estamos peor? Su nombre sea la gloria. Hoy tenemos en púlpitos mucha gente que habla de Cristo, pero no vive para Cristo, no tiene temor a Cristo, es irreverente, es, hermanos, es, eh, mire. Es como aquel payaso que se suba al escenario. El payaso estando en el escenario, y ustedes no me van a dejar mentir, el propósito de contratar a un payaso es para que haga reír a todo el mundo, ¿sí o no? Ahí está el payaso y saca un lobito, y saca un pañuelo, y saca hasta un conejo, y, ah, no, esos son los, los, este, ah, los, que, los magos, no, los payasos. Se pintan la cara y nada más con verle la cara pintada, la gente se empezó a reír. Aleluya. Amén. Aleluya. Pero una vez que termina su show, no le hable porque el payaso anda de mal humor. Ya terminé mi tiempo de trabajo. Aleluya. Así estamos muchos cristianos. Aleluya. Y me conté para que no digan, se me ha de contar él. No. No podemos estar actuando en el evangelio. El Evangelio no es una forma de actuar, que hoy me toca dirigir, me toca predicar, me toca hacer esto, me toca hacer el otro, y todo mundo, mire, me da mucha tristeza, lo digo. Está el, el, el hermano, la hermana aquí animando a todo, y aplauda, y levanta las manos, y todo, y cuando está allá, no levanta ni las manos. Porque ya no sé, ya no es ella, son otros. Es triste. Vivamos el Evangelio de Cristo, hermano. Pero vivámonos con diligencia. A su nombre sea la gloria. Hermosa la palabra. Mis amados hermanos, quédame. Vamos a avanzar un poquito más. Ya me piqué. Amén. Vamos, a, vamos a, a Tito 3. Amén. Con esto vamos a terminar. Versículo 1: Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, oiga, que a nadie difamen, nadie difamando a alguien, hermano, amén, que no sean pendencieros, no sean pleitistas, amén, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, amén la mansedumbre es para nada más los que te caen bien no, con todos mis hermanos hasta con los que te caen mal amén porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados esclavos de concupiscencia y deleites diversos viviendo en qué en malicia y envidia... aborrecibles... y aborreciéndonos... unos a otros... eso le damos antes... espero que usted no esté viviendo ese tiempo... hoy que dice que se es cristiano... espero que usted esté viviendo... diferente... amén... pero cuando se manifestó... la bondad de Dios... nuestro Salvador... y su amor para con los hombres... No el amor de los hombres para con Dios, porque no ha habido quien ame a Dios antes que Dios a él. Amén. No importa aunque nazca en una cuna cristiana y diga desde que nace, desde que nació ese niño ha demostrado que ama a Dios. No, Dios le amó primero. Amén. Nos salvó, nos salvó no es no salvó no nos salvó amén no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho o sea no somos salvos porque lo merezcamos porque somos buenos porque yo amo a mi esposa, a mis hijos, porque yo eh, doy diezmo, porque yo doy ofrenda, porque yo me dejé de ser no no es por obra de justicia Amén, que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo el cual derramó nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador no se le olvide esto amén para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna palabra, mire, lo, lo vamos a aplicar como un juez como alguien, hermano, que tiene autoridad y da el golpe de certeza Amén. palabra fiel es esta y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza oiga lo que decíamos, sanos en la fe, sanos en la paciencia, firmes, firmes, que no venga el vecinito con una doctrina falsa y ya te desanimó para seguir adelante, que no te lave en el cerebro cualquier persona con cualquier cosa, no, firmes, amén, versículo 9, per, perdón, versículo 10 palabra fiel es esta versículo 8, perdón y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza para que los que creen en Dios procure qué? ocuparse de buenas obras estas, son, estas cosas son buenas y útiles ¿a quienes, nada más a los cristianos a los hombres a todos tu esposo, tu esposa, tus hijos, no creen, sé firme, que nadie te mueva. ¿Sabe el ejemplo que yo tengo de una madre? Es que a pesar de que nosotros le despreciábamos porque ella mostraba más interés por las cosas de Dios que por nosotros, la firmeza que ella permitió que llegara a mi vida fue esa, que amó más a Dios antes, al hombre y no le movió nadie de su fe aún en su escasez y en su pobreza fue una mujer firme y fiel a Dios que no había quien le impidiera ir a un culto que no había familia que le impidiera asistir a un culto y sabe que eso me ayudó a mí para convertirme sabía eso porque yo critiqué a mi madre hermano antes de ser cristiano no le falté el respeto la critiqué por su fe y nunca me imaginé que un día iba yo a recapacitar en todo lo que había visto de ella Quieres que tus hijos se conviertan tal vez aquí un año dos años usted ya no esté y sus hijos vengan a los pies de Cristo el privilegio que yo pude tener es decirle a mi madre, me he convertido a Cristo. Eso es un privilegio. ¿Sabe por qué? Porque mi madre antes de morir tuvo la certeza de que su hijo, el más rebelde, había venido a los pies de Cristo. Sea firme, sea firme, no se dé por vencido. No diga, ya le hablé, ya le, ya le supliqué. Y ya ve un año y van dos años y tres años y no pasa nada. Mi madre oró 20 años por mí. 20 años y no se cansó. Y cada vez que me veía me decía, hijo busca a Dios. Hijo entrégale tu vida a Cristo. Esa es la firmeza que yo vi en mi madre. Y esa firmeza la quiero demostrar a mis hijos que nada ni nadie me mueva de mi fe a su nombre sea la gloria insiste con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras, estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas sin provecho Alabado el nombre Señor. Ya lo hemos dicho otras veces. La ley es vivir, hermanos, el Evangelio con hipocresía y vivir solamente aparentando lo que no somos. Eso es vivir bajo la ley de, 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 de Moisés. Hoy estamos, hoy estamos bajo la gracia y es vivir por amor a Cristo. Amén. Dice el versículo. 10. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Amén. Amados hermanos, vivamos el Evangelio de Cristo. En estos últimos tiempos de tanta, tanto sufrimiento, vivámoslo hermanos, no con temores, no con vergüenza, sino con firmeza, sabiendo que el Señor en cualquier momento va a aparecer. Y si no apareciera y nos tocara partir de este mundo, irnos con la certeza de que vivimos para Cristo, hermanos, sin ninguna hipocresía. Póngase de pie, la nombre del Señor. ¿A cuánto le gustó este mensaje? Amén. tal como es. Voy a invitar a mis hermanos.